0: הרעיון לסדרה על הקרטלים במקסיקו היה לי לראשונה בקיץ 2016. התבקשתי אז להרצות בפני איגוד מהנדסי הכימיה הישראלי וחשבתי למה לא לדבר על הצד האפל של המפגש בין כימיה וחברה? אני מאוד התלהבתי. המארגנים קצת פחות. שנתיים עברו והיום אני שמח להגיש בפניכם את הסדרה החדשה הקרטלים שתעסוק בסיפור על יתם של הקרטלים של מקסיקו, בתהליך ההתפתחות שלהם ובהשפעה הגיאופוליטית שלהם על מקסיקו בפרט ואמריקות בכלל. בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל בשאלה שאתם ודאי שואלים. למה פודקאסט על גיאופוליטיקה מדבר על הקרטלים של מקסיקו? לכאורה, הם עוד ארגון פשע, כמו זה של האחים אבוטבול או של משפחת אלפרון. מקומם אולי בפודקאסט על פשע או רצח, ודאי לא גיאופוליטיקה. אז למה בכל זאת? הקרטלים של מקסיקו הם חיה חדשה. חיה שחיה מפשע פלילי, כמו ארגוני פשע בארץ, אך גדלה והסתעפה מספיק בשביל להיות איום גיאופוליטי. כל שנה הקרטלים מרוויחים כ-38 מיליארד דולר ממכירת סמים בארצות הברית, שוק הסמים הגדול בעולם. בשביל לתת לכם מושג כמה גדולה הכמות הזאת של 38 מיליארד דולר, אפשר להשוות את הרווחים של הקרטלים לאלו של חברות מסחריות. קוקה קולה הרוויחה בשנת 2017 35 מיליארד דולר ממכירת המשקה הפופולרי בעולם. פייסבוק, ענקית הרשתות החברתיות, הרוויחה ב-2017 40 מיליארד דולר. מעט יותר מהקרטלים. אם נשווה אותם למדינות, הרי שהקרטלים מרוויחים את התמ"ג של ירדן או בוליביה. זו כמות כסף עצומה, שאפשרה לקרטלים לגדול לכמעט מדינות. וזו לא הגזמה. ב-2009, שני הקרטלים הגדולים במדינה מנו כ-100,000 איש. כמעט כמו הצבא המקסיקני המונה 130,000 חיילים. השרשרת הלוגיסטית שלהם נמתחת מברזיל עד קנדה, ומובילה אלפי טון של קוקהין והירואים בכל שנה לארצות הברית ואירופה. והם לא מחפשים להפיל ממשלות, אלא מעדפים להשחית אותם. בחלק ממדינות מקסיקו הם הבוס, אם על ידי שיחוד בכירים או חיסול המתנגדים להם. המשטרה המקסיקנית חסרת אונים אולם, ואפילו הצבא לא הצליח לחסל אותם, למרות שהוא מנסה כבר 12 שנה. לכן הקרטלים הם לא רק ארגוני פשע, והם שווים את תשומת הלב שלנו. שתשומת הלב שאני מתכוון להקדיש להם בפרקים הקרובים. הם יכולים ללמד אותנו איך הכלכלה הגלובלית מאפשרת לאיומים קטנים להפוך גדולים, ואם לא יצליחו לחסל אותם, הם עלולים לעבוד איום לא רק למרכז אמריקה, אלא גם לארצות הברית. אז איפה נתחיל? אני חושב שהכי טוב להתחיל במולקולה שהיא הדלק שלהם. קוקאין. קוקאין הוא החומר האקטיבי בעלים של צמח הקוקה. צמח שמקורו במערב דרום אמריקה, באזורים שהם היום פרו ובוליביה. הוא משמש את האינדיאנים של הרי האנדים מזה 3,000 שנה בטיפול במגוון בעיות. כולל בעיות עיכול, דיכוי רעב וכממריץ. בפרו ובבוליביה תוכלו למצוא את צמח הקוקה במגוון צורות, כולל בשקיקי תה, משקאות או אפילו כמשחת שיניים. מי שיבקר שם יוכל למצוא את המקומיים לועסים לא בכל עת עלי קוקה, שיש האומרים שגם עוזרים להתמודד עם האוויר הדליל שיש בפסגות הריאנטים. במאה ה-17, כשהאירופאים ראו את ההשפעות של עלי הקוקה על האינדיאנים, הם החלו לייבא את העלים לעולם הישן. אולם העלים ברובם לא הצליחו לשרוד את המסע, ונולד הצורך לזקק את החומר האקטיבי קוקאין, מעלה קוקה בשביל שיהיה אפשר להשתמש בו גם באירופה. הראשון להצליח הוא מדען גרמני בשם פרידריך גדקה ב-1855. פרידריך זיקק לראשונה את מולקולת הקוקאין ונתן לה את השם המאוד לא מסחרי ארתרו אוקסילן. למזלה של המולקולה, ב-1860 שיפר את תהליך הזיקוק מדען גרמני אחר, אלברט ניימן, ש... גם, בזה גם עסקה התזה שלו, והעניק למולקולה שם חדש וכלית יותר. קוקאין, הלחמה של המילה קוקה, העלים מהם אופקת המולקולה, וקאין, המסמן את החומר כחומר הרדמה מקומי. נעימה נבחין שהקוקאין גרם לתחושת נמנום בלשון, כאשר שם מעט מן החומר עליה. מאוחר יותר, רופאים גם מצאו שקוקאין יכול לשמש כחומר הרדמה מקומית של העין. עד היום קוקאין משמש בניתוחי עיניים מסוימים, הודות לתכונות ההרדמה המעולות שלו. הצהרה שהוא לא אפקטיבי רק כחומר מרדים. קוקאין משפיע על אחד המנגנונים החשובים בגוף האדם, מעגל הדופמין. דופמין הוא שליח עצבי המשוחרר בגוף כאשר אנו עושים משהו טוב, אבולוציונית, ונועד לחזק אצלנו את הרצון לעשות זאת, זאת עוד פעם. אוכל, פעילות גופנית, סקס, כולם משחררים אצלנו דופ- דופמין. דופמין מוודא שנטרח לאכול ולהתרבות. אחרי שהדופמין משתחרר במוח, ונקשר לקולטנים הייעודיים לא בתאי העצב, מגיע חלבון המסיר את הדופמין, ומחזיר אותו למקומו עד הפעם הבאה שישתחרר. קוקאין מונע את התהליך. הוא נקשר לחלבון האחראי לסילוק של דופמין מהקולטנים, ומונע ממנו לפעול. הדופמין נותר קשור לעצב, וממשיך לעורר את התגובה החיובית המקושרת איתו. התחושה הטובה של דופמין נשארת זמן ממושך יותר, ממה שהיה ללא קוקאין. זה מה שנותן את תחושת האופוריה בצריכת קוקאין. תחושיה אליה מתלוות תחושות של נמרצות, ביטחון עצמי, ומצב רוח מרומם. כמו עלי הקוקה, קוקאין גם מונע לפרק זמן מסוים את הצורך בשינה ומדכא תחושת רעב. הבעיה שקוקאין לא גורם רק לאופוריה, הוא גם גורם לעצבנות ומתח במשתמשים בו, ואף עלול להוביל לפאניקה ופרנויה. שימוש ממושך גורם להתמכרות, פגיעה במוח ועלייה בסיכון להתקף לב ושבץ מוחי. אך את כל זה לא ידעו כשקוקאין יצא לשוק החופשי. באמצע המאה ה-19. מעט אחרי שזוכה ב-1855, קוקאין שווק כחומר ממריץ לציבור הרחב. הוא נמכר ביין מחוזק שהיה חביב על האפיפיור ליאו 13 והמלכה ויקטוריה, או בתור משחה לשיכוך כאבי שיניים. זיגמונד פרויד היה חובב גדול של קוקאין, חיבה שהתחילה בשנות לימודיו בבית הספר לרפואה בווינה, והמשיכה הכל חייו הבוגרים. הוא התייחס אליו כתרופת פלא, וכמוהו היו עוד רבים וטובים בציבור הרחב, שצרכו קוקאין בהתלהבות. קוקאין היה כה נפוץ, שב-1900 כל אמריקאי היה יכול להגיע לבית המרקחת המקומי שלו, ולקנות גרם קוקאין טהור ב-25 סנט. וכמובן, לא נשכח שקוקה קולה התחילה כמשקה מבוסס קוקאין, שפותח ב-1886, כתרופה נגד שישות. אגב, עד היום קוקה קולה משתמשת בתמצית מעלי קוקה, שאינה מכילה קוקאין. רק בתחילת המאה ה-20 התגלה הקשר בין צריכת קוקאין לבעיות בריאות והתקפים פסיכוטיים. פרויד התחרט בסוף שנותיו על השימוש בקוקאין, שגרם לו לעיתים קרובות לדימום מהאף ודופק לא סדיר. מדינות רבות הוציאו את הקוקאין מחוץ לחוק, כולל ארצות הברית. השימוש בסם ירד, ובשנות החמישים רבים ראו, כבר ראו בו מטרד השייך לעבר. הם לא יכלו לחזות שעם שנות השישים יגיע עניין מחודש בסמים משני תודעה ובכללם קוקאי. <עוד> שנות השישים <ה-60 עוד> של ילדי הפרחים ואהבה חופשית היו ההתחלה של עניין מחודש בסמים בלתי חוקיים בארצות הברית. ב-1969 רק 4% מאוכלוסיית הבוגרים בארצות הברית השתמשה במריחואנה. ב-1973 האחוז כבר עמד על 12% וב-1977 הוא טיפס ל-24%. בניגוד למריחואנה, אין לנו נתונים ברורים על קוקאין. אך כאשר הוא הפך למכת מדינה בשנות ה-80, השוק האמריקאי צרך בסביבות ה-600 טון בשנה שלו, מה שהציב את אמריקה כשוק הגדול בעולם לקוקאין. ומכאן מתחיל סיפור הקרטלים. כי כשהרווח הנקי לקילו קוקאין הגיע באותם שנים לכמעט 100 אלף דולר, היה ברור שמישהו ייכנס לשוק בשביל להרוויח בגדול. ובשנות ה-70 הוא הופיע פבלו אסקובר, המייסד של קרטל מדיאן הקולומביאן. קרטל מדיאן התחיל בשנות ה-70 במדיאן קולומביה. פבלו אסקובר היה סוחר סמים קטן. הוא היה מבריח משחת קוקה לקולומביה מפרו, היה מאבד אותה לקוקאין בקולומביה, ושולח את המוצר הסופי לארצות הברית במזוודות או בתוך אנשים. כך, מות החומר שהוברח הייתה קטנה, והרווחים, בהתאם. פבלו, שכנראה היה עם חוש טוב לעסקים, הבין ששליטה בכל שרשרת האספקה. משתילי הקוקה בבוליביה עד המשלוח לארצות הברית, תניב לו רווחים גדולים יותר. אז הוא החליט, ביחד עם עוד שלושה שותפים, להרחיב את העסק הקטן שלו. בתוך שנים ספורות הפך קרטל מדיין לענק, שבשיאו סיפק 80% מהקוקאין לארצות הברית והרוויח כ-4 מיליארד דולר בשנה. הוא עשה זאת על ידי שליטה מלאה בכל שושרת האספקה. הוא שלט בשדות הקוקה בקולומביה, פרו ובוליביה, מה שהבטיח לו אספקה סדירה של עלי קוקה וקוקאין. הוא גם הבריח את הקוקאין לא באמצעות אנשים, שיכולים להבריח רק כמה קילוגרמים תוך נקיטת סיכון רב, אלא באמצעות ספינות ומטוסים. והקרטל גם מכר את החומר הסופי בארצות הברית, מה שאיפשר לא להכתיב את המחיר. מהרי האנדים עד מנהטן מדיין שלט בשוק של הקוקאין. אסקובר הפך לפושע העשיר בהיסטוריה, עם שווי מוערך של כ-30 מיליארד דולר. לרגע נראה שקרטל מדיין ישלוט בכיפה לנצח. אם לא ראיתם את הסדרה נרקוס, לא אעשה לכם ספוילרים. רק אגיד שזה לא נגמר בטוב, לא לפבלו ולא למדיין. בשנות ה-90 קולומביה ירדה מן הבמה, ובמקומה עלתה, מקסיקו. מקסיקו היא גיאוגרפית הצינור שמחבר בין השוק האמריקאי ליצרן הדרום אמריקאי. היא הצינור דרכו עוברים, חייבים לעבור, הסמים שמתדלקים את הנרקומנים של אמריקה. הקרטלים הקולומביאנים היו דומיננטיים בשוק האמריקאי משום השליטה שלהם במקורות הייצור. כשהם איבדו אותה, הגיעה שעת הכושר לק... לקרטלים המקסיקנים למנף את היתרון שלהם, את הקרבה ללקוח. כל הקרטלים המקסיקנים מייחסים את המקור שלהם לקרטל אחד, קרטל שבשנות ה-80 שלט ללא עוררין. בשוק הברחות הסמים של מקסיקו. קרטל גואדלה חרא. כן, אני יודע, שם מצחיק. איך הוא עשה זאת? פשוט. הוא הוקם על ידי שוטר. המייסד של קרטל גואדלה חרא היה מיגל אנחל פליפס ג ג גיארדו, הידוע גם כאל פדרינו, על סנדק. שוטר במשטרה הפדרלית של מקסיקו. מיגל ניצל את הקשרים שלו עם מערכת המשפט ועקיפת החוק במקסיקו? ועם ה-CIA בארצות הברית בשביל להשיג חסינות חוקית. הוא גידל מריחואנה במקסיקו והבריח קוקאין קולומביאני, ומערכת החוק הביטה לצד השני. אולם, סדרה של רציחות ומעצרים הכריחו את מיגל להבין שקרטל גואדלה חרא היה גדול, גדול מדי, והיה מסוכן להמשיך ולנהל את כל עסקי הסמים במקסיקו על ידי ארגון אחד. למיגל היה רעיון, איך לפתור זאת. ב-1989 הוא כינס את ברוני הסמים הגדולים ביותר של מקסיקו וחילק ביניהם את נתיבי ההברחה. בפגישה הזו נולדו הקרטלים של מקסיקו. קרטל חוארס קיבל את נתיבי ההברחה מסביב לאל פאסו, טקסס. קרטל המפרץ את הנתיב הימי דרך הקריבים ודרך הריו גרנדה, גם הוא לטקסס. וקרטל סינלואה קיבל את האזור הפסיפי של מקסיקו, הגובל בקליפורניה. אפשר לראות בחלוקה הזו כהפרטה הראשונה של שוק הסמים המקסיקני, אחרי שנים של ריכוזיות עקב המונופול של קרטל גואדל אחרא, וכמו בשוק העסקי, ההפרטה הולידה תחרות. בתחילה התחרות הופנתה החוצה, לעבר ארגוני הפשע הקולומביאנים. עמדו קרילוף ויינטס, שב-1995 עמד בראש קרטל חוארס, קיים בסוף אותה שנה ותחילת 1996 מספר מפגשים במרכז אמריקה עם נציגי הקרטלים של קולומביה ושל מקסיקו. המסר של פואנטס היה פשוט או שהקולומביאנים יצמצמו את שליטתם בשוק האמריקאי לטובת המקסיקנים או שהמקסיקנים יעקפו אותם לחלוטין ויקנו קוקאין ישירות מפרו ובוליביה. פואנטס בעצם השתמש ביתרון של המקסיקנים. הם שלטו בנתיבי ההברחה לתוך ארצות הברית, ולכן לא הם היו תלויים בקרטלים הקולומביאנים, אלא הקרטלים הקולומביאנים היו תלויים בהם. הם יכלו לסלק את הקולומביאנים משרשרת האספקה, בעוד הקולומביאנים לא יכלו לעשות זאת. לא כשנתיבי ההברחה דרך הים והאוויר מקולומביה, נסגרו היקף פעילות אינטנסיבית של ארצות הברית. גבול ארצות הברית-מקסיקו היה הנתיב המרכזי היחיד להעביר לצרכנים האמריקאים את הסמים שהם רצו. ומי ששלט בו, שלט בשוק. חלשים ומפורקים, הקולומביאנים ויתרו על חלקם. הקרטלים המקסיקנים הפכו לבוס החדש. ב-1997, שנה אחרי ההסכם, הם כבר סיפקו כ-70% מהקוקאין לארצות הברית. ואם הם היו מסתפקים בזה, לא הייתי עושה את הפרק. אך הקרטלים המקסיקנים לא רצו לשלוט ביחד, אלא הם רצו לשלוט לחוד. החזון של אל פדרינו היה שעל ידי חלוקה מוסכמת של האזורים בין הקרטלים, הוא יוכל לשמור על השלום, וקיווה שהקרטלים יעבדו ביחד בשביל לשמור ולפתח את השוק. הוא לא לקח בחשבון שדינמיקת השוק שהוא יצר לא הייתה יכולה להוביל לשלום, אלא רק למלחמה. החלוקה בין הקרטלים הייתה נקודת פתיחה, לא נקודת סיום לתחרות ביניהם. כל קרטל, כמו כל חברה, היה מעוניין והיה צריך להגדיל את הרווחים שלו. אם קרטל לא עובד על לחזק את כוחו וקרטל אחר כן, הרי שאותו קרטל ראשון שלכאורה עומד רק במקום, בעצם הולך אחורה. אין יחסי ווין ווין בין הקרטלים, רק משחק סכום אפס. אם קרטל אחד ישתלט על טריטוריה, כל שאר הקרטלים הפסידו אותה. אין שיתוף, אין חלוקה, והפסד בעולם האלים של הקרטלים משמעו דבר אחד בלבד. מוות. לא מצנח זהב, לא פנסיה מוקדמת, לא חבילת פיצויים. מוות. הנה לכם שיעור במוטיבציה עסקית. התחרות בין הקרטלים התחילה לאט. ב-2003, כשראש קרטל המפרץ נעצר על ידי ממשלת מקסיקו, קרטל סינלואה זיהה את ההזדמנות והחל לזחול לתוך הטריטוריות הפרודקטיביות של הקרטל. מעצרו של ראש הקרטל גם עודד את הצבא הפרטי שלו, שהורכב כולו מיוצאי היחידות המיוחדות של צבא מקסיקו, להקים קרטל משל עצמו, לוזטס, ולפנות נגד אדוניו הקודמים, קרטל המפרץ. דרומה יותר, במדינת מיצ'ואקאן, שעל חוף האוקיינוס השקט, קרטל בשם פמיליה מיצ'ואקאן נאבק להשתלט על המדינה שהייתה השער דרכו הגיעו משלוחי הקוקאין מקולומביה למקסיקו. וכאן מתרחשת הסתבכות בעלילה. בספטמבר 2006 חיילים של הפמיליה פרצו למועדון לילה והשליכו לעבר הרוקדים את ראשיהם הכרותים של חמישה חברי כנופיה יריבה. ביחד עם פתק המודיע שזהו חלק מהצדק האלוקי, אותו מקדמת הקבוצה. מזעזע? לחלוטין. חריג במקסיקו של אותה שנה? לא כל כך. ב-2006 שיעור הרצח במיצ'ואקן היה דומה לזה במשולש הזהב בצפון מקסיקו? או לזה בטריטוריות בגבול עם טקסס שעליהן נלחמו סינלואה, המפרץ והזטס. מה שהבדיל את מתשור כאן מכל השאר, היה שפיליפה קלדרון, הנשיא הנבחר של מקסיקו, הגיע משם. והוא לא היה מוכן להשלים עם הפשיעה והרצח שהתרחשו בתוך מדינתו שלו. ב-11 בדצמבר 2006, שבועיים אחרי שנכנס לתפקיד, הכריז קלדרון על מבצע מצ'ואקן לחיסול הקרטלים באמצעות הצבא. 4,000 חיילים נפרסו במדינת הבית של הנשיא, והמלחמה של ממשלת מקסיקו נגד הקרטלים החלה. כשאני מדבר על מלחמה, אני מתכוון למלחמה של ממש. מאז 2006 הצבא המקסיקני מנהל מלחמה א-סימטרית נגד הקרטלים. הוא סיורים נגד סוחרים, שורף שדות אופיום, הוא מנסה לתפוס או לחסל את ראשי הקרטלים. מאז 2006 מעל 500 חיילים נהרגו על ידי הקרטלים. כמעט 42 חיילים כל שנה. לשם השוואה, בכל שנות הלחימה בדרום לבנון, ישראל איבדה 559 חיילים. הצבא המקסיקני איבד 500 בלחימה בתוך מדינתו שלו. כמובן, בשנה הראשונה למלחמה אף לא אחד חשב שהיא תימשך כל כך הרבה זמן. הסימנים הראשונים היו מעודדים. ב-2007 שיעור הרצח במקסיקו ירד לשפל היסטורי של 9.34 מקרי רצח לכל 100,000 תושבים. הצבא הצליח להחזיר את הסדר למצוא עקן. לכאורה, הפעלת הצבא הייתה מוצלחת. אבל שנה מאוחר יותר, ב-2008, שיעור הרצח קפץ ל-11.82 והמשיך לטפס משם עד לשיא ב-2011. מה קרה? הצבא היה לקרטלים מה שטורפים הם לבעלי חיים. החלשים נאכלו קודם, מה שהותיר עוד משאבים לחזקים. הצבא המקסיקני פגע תחילה בקרטלים החלשים, כמו הפמיליה, חוארס וקרטל המפרץ. קרטל סינלואה זיהה את החולשה, ופלש לטריטוריות של אותם קרטלים מוחלשים. במקום להביא לסיום של אלימות הסמים, הצבא רק הגדיל את היקפה. העיר חוארס הפכה ב-2008 לעיר האלימה בעולם, עקב המאבק בין קרטל חוארס וסינלוע. מעמד שהעיר הצליחה לשמור גם ב-2009. חיילים של סינלוע נאבקו גם בזטס בצפון מזרח מקסיקו, ובכנופיות של מיצ'וקאן בדרום המדינה. מה נותר היה לצבא לעשות? מול הקפיצה הזו באלימות. אולי נשיא חדש? שיבוא עם רוח רעננה? ב-1 בדצמבר 2012, פליפה קלדרון סיים את תפקידו כנשיא מקסיקו, ובמקומו נכנס אנריקו פנה נייטו. נייטו ירש מקלדרון את מלחמת הקרטלים שנמשכה באותה עת כבר, כבר שש שנים, ללא סוף נראה לעין. נייטו נכנס לתפקידו עם רשימה של 37 שמות, 37, שמות של סוחרי הסמים האלימים והחזקים במדינה. זו הייתה רשימת המטרות של נייטו. כשבראש הרשימה כיכבו אנשי מפתח של קרטל סינלואה, ובראשם המנהיג הבלתי מעורר של הקרטל, חואקין אל צ'אפו גוסמן, נייטו רצה לחסל את הקרטלים על ידי כריתת הראשים שלהם. כמו קודמו, הוא לא הבין בתהליכים אבולוציוניים. קלדרון שלח מבלי להתכוון את הצבא המקסיקני לחסל את הקרטלים החלשים. הוא אפשר לקרטלים החזקים להפוך לחזקים יותר, ובראשם קרטל סינלואה, שהתפשט מהטריטוריה המקורית שלו בצפון מקסיקו, לכל אורכה ורוחבה של המדינה. ניאטו בא והחליט לעבוד בכיוון ההפוך. הוא רצה לחסל את הקרטלים החזקים ביותר, על ידי חיסול הראשים שלהם. הצהרה, שעל כל ראש קרטל שנעצר או נהרג, היו לפחות שני סגנים שעכשיו רצו להתקדם. ואיך מתקדמים בעולם של הקרטלים? או שרוצחים את היריב, או שמתפצלים ומקימים קרטל מתחרה. וכמובן, ברגע שפורצת מלחמת הירושה בין הסגנים, יש קרטל אחר, חיצוני, שעכשיו מנסה לפלוש לטריטוריה ולנצח את שני הצדדים הלוחמים. כך במקום שמעצר של ראש קרטל יקטין את האלימות, הוא מכפיל ומשלש אותה. במקום לחסל קרטלים, ניאטו רק העלה את מספרם, וככל שמספרם עלה, הם נהיו אלימים יותר ויותר בניסיון לשמור על הטריטוריה הקטנה שלהם ולבלוע את המתחרים. זו המורשת של קלדרון וניאטו. בשנת 2000 היו במקסיקו 4 קרטלים בלבד ושיעור הרצח עמד על 13.7 מקרי רצח לכל 100,000 תושבים. בשנת 2013 היו כבר 9 קרטלים גדולים ועוד 45 ארגונים קטנים ושיעור מקרי הרצח עלה ל-15.9 מקרים לכל 100,000 תושבים. במקום לנצח את הקרטלים הממשלה רק החמירה את המצב. ומה קורה היום? מקסיקו היום היא מדינה על סף תהום. והיה מפתיע שזה לא בגלל האלימות. לא שהאלימות היא זניחה. בשנת 2017 מספר הנרצחים במדינה הגיע לשיא היסטורי של 29,000 קורבנות. ראשים כרותים, קברי אחים, חטיפות ועינויים הפכו לחלק משגרת החיים בחלקים מסוימים של מקסיקו. אפילו היו כמה מקרים הזויים, כמו העמסת גופות בחומצה. כן. כמו בפרק ההוא ב-The Black List. הסיבה שמקסיקו היא מדינה על סף תהום, היא מפני שמוסדות השלטון בה מתפוררים. בחירות דמוקרטיות? במהלך עונת הבחירות האחרונה של מקסיקו נרצחו מעל 130 פוליטיקאים על ידי הקרטלים. אחד מהם נורה בראשו ועודו מצטלם בסלפי ביחד עם תומכים. מועמד אחר חטף כדורים במכוניתו בדרך חזרה מעצרת בחירות. מועמדים רבים הבינו את הרמז של הקרטלים וחזרו בהם ממועמדותם. חופש העיתונות מקסיקו היא המקום המסוכן ביותר לעיתונאים אחרי אזורי מלחמה. 12 עיתונאים נרצחו ב-2017, חלקם מפני שדיווחו על מקרי שחיתות בממשלה והמשטרה, ללא קשר לקרטלים. ושלטון החוק? תנו לי לספר לכם מקרה שגרם לי אישית לצמרמורת. ב-26 בספטמבר 2014 נחטפו 43 סטודנטים מבית הספר למורים של היגואלה, הירה קטנה בדרום מקסיקו, על ידי המשטרה הפדרלית. מאז נעלמו עקבותיהם. לאן הם ניקחו? מה בגורלם? למה? מי היה מעורב במשטרה? עד היום לשאלות האלו אין תשובה. השרידים של סטודנט אחד בלבד נמצאו. ומה עשתה המשטרה הפדרלית? אותה משטרה פדרלית שמעורבת בהיעלמות שלהם? היא ניסתה לטייח את החקירה על ידי עינוי והוצאת עדויות בכפייה מלפחות 51 חשודים מתוך 129 החשודים שהיא לקחה לחקירה. כמעט מחצית. זו דוגמה אני חושב מזעזעת למה קרה לשלטון החוק במקסיקו. ואתם יכולים להמשיך ולחפור ולמצוא עוד ועוד דוגמאות לעינויים, להוצאות להורג ללא משפט, להתפוררות של האמון של הציבור בשלטון החוק והתפוררות של שלטון החוק עצמו בניסיון להיאבק בקרטל. התחלנו את הפרק בהיכרות עם קוקאין והשפעותיו על נזיקות. המשכנו עם פאבלו אסקובר, קרטל מדיין וקרטל גואדה לאחר. משם עברנו למלחמות הקרטלים של תחינת שעות לאלפיים, ולבסוף הגענו לשחיתות ולחוסר התפקוד של המוסדות במקסיקו של 2018. אם אנחנו אבל רוצים לראות מה העתיד, המחכה למקסיקו, העתיד שמחכה למדינות רבות באמריקה, אנחנו צריכים לפנות דרומה יותר, למשולש הדמים של מרכז אמריקה. וכל זאת, ועוד, בפרק הבא של המשחק הגדול. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל להיום, אני מקווה שנהנתם מהפרק, אם נהנתם אל תשכחו לדרג אותי באייטיונס או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, אל תשכחו לשתף את הפרק עם חברים, וכמובן אל תהיו זרים. אתם יותר מוזמנים להצטרף לעמוד הפייסבוק של הקבוצה, להצטרף לערוץ הטלגרם, או לשלוח לי מייל להודעה, לא מה אהבתם, מה לא אהבתם, אם יש לכם איזשהם בקשות או שאלות שאני תמיד שמח לקבל מהקהל.